0: こんばんんばは、みななでつながる中国産地ラジオのお時間になりましたこの番組では中国語圏にまたがる中国産地を中心に100年かけて地元を作り直そうという思いを持ってその土地土地の暮らしをこの先につないでいこうとしている中国産地的な人町ことについてお話ししていきます。はいそれでは、えー、中国産地ラジオ第
1: 34回となりましたえ今日も、えー、地産地消のエネルギーについて、えー、学んでいくシリーズの第2回ということで、えー、ナビゲーターに前回も出ていただきました島根県立大学地域政策学部准教授の豊田智代さんに来ていただいていますよろしくお願いします、はい、よろししくお願いいますはいで前回はえと地産地消のエネルギーってそもそもなぜ必要なんだろうみたいなあのすごいベースになるようなところをお話しさせてもらったんですがえ今回からは実際に実践の場にいらっしゃる方をお招きしてえ具体的な取り組みどんなふうにされてるのかということをお聞きしていこうということで今日は島根県津和野町でフォレストエナジー株式会社で地域エネルギーアドバイザーとして活動されています久保睦夫さんに来ていただいております久保さんよろしくお願いします
2: はいよろしくお願いします
1: お願いしますではですね何から聞こうかなと思ってるんですがえまず、えー、と久保さんが今津和野町での地産地消のエネルギーに携わっておられるそのきっかけみたいなものとか経緯みたいなもの少し教えていただきたいなと思うんですが
2: 、えー、っと私2年前までは役場の方で勤めてまして、えー、農林課の方に7年ぐらい在籍だったんですが、うんえー、その当時から、あのー、山をなんとか活用したいなということがあったんですね。うん、で山というのはそのの土地面積の9割を占めるんですねでその山に生えてる木を何かうまく活用すればその地域に産業が起こるんじゃないかということ、うん、それからまあエネルギーの問題については私はもうあの中学生の時から考えてましてというのも、うん、第一次オイルショックっていうのが中学校の時に来たんですね。うん、その時には石油がもう20年でなくなるよという話だったんです。で、あ、これは将来的にはエネルギーのことを考えないと生活できないなと。で、えー、都市部で生活してたら、これは石油なくなったら生活できなくなるから、田舎へ帰って生活できることを考えようというふうに思ってですね。で、大学の方は、あの農業もできた方がいいと思って、うんえー、あの農学系の方畜産を専攻したんですね
3: 、えー、それで
2: 、えー、卒論のテーマは家畜糞尿のメタン発酵という方で、ねえー<笑>えー、エネルギーを作り出すことをちょっと卒論のテーマにしました、えー、でそれから、えー、大学卒業して役場の方に入ったんですがなななななかなか石油がなくらなないんですねですから再生可能エネルギーというのが言われ始めたのはつい最近のことでしてうん、うんでえー、それから役場の農林課に戻った今から10年ぐらい前に、えー、もうこれやるしかないなとでこの地域でやるんだったらバイオマス発電かなということで。いろいろと協議会を作って、うん、視察勉強をしたんですね、うん、そして、えー、やっとボルターというフィンランドのプラントに出会うことができまして、うん、これは北秋田にボルタージャパンという会社ができましてそこで、えー、ボルターを動かすことになってそれを視察して、うん、あこれだったらなんとかなるなということで。うんえー、現在建設を進めてます発電所の計画を、うんえー、もう7年ぐらい前からやったんですね。えー、でただそのボルターっていうのは40キロワットのプラントで一つが、うんうんうんえー、40キロワット1機だとなかなか経済的に成り立たないかなということで12機並べて480キロという。うん発を建設しようと考えて、えー、中電と接続協議に入った時に、うん、今は空き容量がありませんからつな、うん、げませんと言われたんですね、うん、で、えー、その当時5年前なんですけど5年後の2022年だったらつな、うん、げるよということで。うんえー、もう5年前なんだけど、もう接続契約までして、それで今に至ってるんですね
3: 。えーえ
2: ー、今の発電所を完成するのは、6月いっぱいに完成させて、7月からバイデン開始というような流れで今、工事をしています。私が退職した2年前に役割は退職したんですが、うん、あのフォレストエナジーの社長の方がこれだけ計画してあるんだったら、うんうん、フォレストエナジーが事業主体で発電所をやりましょうと言ってくれまして、うん、私も雇用していただいたというい説明でした、うん、いえい
3: え
1: いやまさかそんな中学生の頃からエネルギーのこと考えてらしたっていうのはすごい驚き。
2: そうですね、あの化石燃料というのは、いつかはなくなるんですね、掘り尽くせば、うん、あの増えていくものではないんで、ただ、うん、あの採掘可能な化石燃料というのは、うんあの、技術が進んで、だんだん増えてきたんですね、ですから、うん、今現在の採掘可能な年数は、石油で54年間は採掘可能だと言われています。
3: 今の使用
2: 量でで言ってもですねただ今はここに来てえ地球温暖化の問題が出てきたのでえそれ掘れても使わないようにしようよというのが世界の流れですね地球温暖化を防止するために二酸化炭素を増やさないためにということですねじゃあなんで木をああやって燃やしたりガス化したりするのにその二酸化炭素出るのはどうなのっていう論点があるんですが木の場合は切って燃やしてもまた新しく木が成長する段階で二酸化炭素吸収してくれるんでカーボンニュートラルという感じで増やさない二酸化炭素というふうに言われていましてでそれだったらまあバイオマスを使った発電もいいいいんじゃないかととうことですね、うん、それから発電の方法でスチーム発電とガス化発電という2種類のバイマスの発電所があります。うん、この違いをちょっと話しますと、うんうん、スチーム発電っていうのは木を燃やして水を温めて蒸気を作ってタービンを回して発電する方法なんですね。うん、でガス化発電というのは木を燃やすのではなくて、うんえー、木のチップに熱を加えてガスを発生する可燃性ガスが出てくるんですね、うんうん、水素とか一酸化炭素とかメタンとかいう可燃性ガスが発生するんですがそのガスをエンジンに持っていって、うんうんえー、それを爆発させて、えー、エンジンを動かすその力で発電するのがガス化でその辺の違いがあるんですが、うんうん、あの1回目のエネルギーの時に豊ク先生が火を燃やすとあの灰が出る灰の中に、えー、炭素が含まれているというふうな表現をされたんですが灰の中には炭素はほとんど燃えてしまって残ってません。ただガス化の場合には、うんうんあのバイオチャーという粉炭が出てくるんですね。炭化コンテの中で、えー、炭になって出てくるものがある。その中には炭素が多く含まれてます
3: 。
2: うそういった炭素を土の中に、えー、埋めてしまうことで、その炭素が二酸化炭素にならずに済むということで。うん、二酸化炭素抑制ということで J クレジットの対象になるんですねですからスチーム発電では得られないものがガス化では得られるとそれとその分炭が植物にとってとても大切なものだう、うんうんうん、そういう炭素を土に入れることによって例えばマメ科植物はすごく生育が良くなります。それからサツマイモなんかも窒素固定菌と共生する植物なんですがそういうのも成長が良くなるんですねだから窒素固定菌という土の中にいる生物にいい影響を与えるということが分かってますそういった形で畑作りとかやっていくと本当に農薬とか化学肥料に頼らないでもできるような有機農業につながるようなそういう農法も可能になってくるんじゃないかなと思ってます
1: 、うんえー、なるほどそっかじゃあそのガス化の方法でやるバイオマス発電とそういう自然に優しいというか化学肥料を使わないような農業っていうのをうまく循環していくっていうことです
2: かそういうことですね。あの、循環、社会が、あ、できてくるんじゃないかなと思ってますね。で、うん、あの、森田さんが今までタタラの歴史の話をされてますが、うんはい、えー、この地域の山っていうのは、あの、最初は、え、炭焼きが盛んで、それから砂鉄を今度は、炭をの燃焼熱で溶かして鉄の文化を作るという歴史があったわけですね。で炭を作るには広葉樹が適してましてだからそういう広葉樹の山が多く残ってるんですね。で歴史をたどるとそのタタラ文化がなくなってからは今度はパルプ材料としてこの広葉樹が多く使われるようになったんですね
3: 。
2: でそういう歴史があって広葉樹の山が多く残ってるんだけど最近はパルプ材としての需要が少なくなってるんですねペーパーレス化それから再資源化リサイクルです。でうん、そういうことが増えたので新たなパルプ材が必要なくなってきたと、うん。ですから我々がちっちゃい頃には多くのハゲ山があったんですがそういうパルプ材に持って木を切って山がハゲ山になっていくということがあったんですが最近は広葉樹がメタボ状態になってるんですね。うん、あの切られる山が少なくなった。うん、これを解決するためにはえー、早く切ってあげて飽和再生という新しい芽を出させてれば、うん、あのわざわざ植えなくても山が再生するんですね
3: 。あーへー
2: でむしろそちらの方が問題で針葉樹よりも広葉樹の山をいかに再生するかが今課題となっているんです
3: 。うんう
2: ん、で針葉樹ばかりに目を向けるような状況なんですがそうではなくて。うんやあの中山間の山を守ろうと思えば紅葉樹の対策もしなきゃいけない。うん、で、歴史が物語っているように炭にするには紅葉樹が適しているわけです、うん。ガス化をするのも紅葉樹の電料の方が適しているんですね
3: 。まさに
2: この中山間の山を再生するためにはガス化で山を再生していくという流れも、うん今からできていくのかなというとこですね。でパルプラ以外に広葉樹のチップを使えるところは少ないんです。ですがガス化が入ることによって使える場所ができるということですね
3: 。
2: だからあの中山間の町を活性化しようとする時にはもってこいの手段になるんじゃないかなと。
1: いう,ふうに考えています、うん、すごい、宝からもう脈々とつながってくるというか、なんか中国産地でやる必然性みたいなのがすごい<笑>感じられるお話なんですけど、山を守るのに、針葉樹じゃなくて広葉樹を大切にした方がいいっていうのは、あの最近、土砂災害とかの話もありますけど、そういった部分もあるんですかね
2: 。そうです、ね、災害にも強いですねやっぱり針葉樹っていうのは根が浅いんで、うん、その分山が動きやすいんですが紅葉樹っていうのはガチッと根を張って、うん、それから成長が遅いんですけど、うん、あの遅ういう成長ながらその地面をがっちり掴んでるということですね。で先ほども話したように切っても再生してくれるんですが。針、う、葉、ん、樹の場合は切ったらまた植えない限りは山がよみがえることはないんですねあ
0: そうなんだ。で最近
2: 山で働く人が少なくなってきて植えて育ててということが人的に難しくなってきてるんですね。であればは広葉樹をうまく使えばそれはまた植える必要はないと
3: 。か、う、ら、んうん
2: 針葉樹の場合は搬出間伐をしながら、うんえー、育てていけば、開発しなないいでで植える必要ないんですねうんでそういったやり方をしていくことで、えー、少ない人数でも山の管理ができる方法をとっていこうということで、うんうん、そういう搬出間伐する自伐型林家の育成というのを、うんえー、農林家時代にはやってきたんですね。うんうんでえー、地域おこし協会を都市部から呼び込んで,、うん、で山に道をつけることをまず学んでいただいて、うん、それで道がつけばばつした材を出せるわけですね搬出間伐ができると、うんまあ、その材はまたそのいう発電所にも使えるんですね、うん、それからあの溶材として使えるやつはあの市場の方に出していくと。という流れを取りながら針葉樹の山は活用していくと広葉樹の場合は開発してもまた再生してくれますからああワイヤー駐在とかそういう形で駐在して木を持っていってチップにして燃料として出してもらうという流れができるんですねで、えー、その自伐型林間育成で、えー、地域奥出張部隊も今までもう20人ぐらい津和野町には来てまして、うん、十数名が残ってる状態ですね。うん、でそういったあの山で働く人も作っていかないと、うんえー、こういう発電事業もなかなかできないだろうということでそういったことにも準備してきたということ
1: です。やる人っていうのをされ始めたのはいつ頃からのお話なんですか
2: 。えっと今からもう六年あ今からだと七八年前からやってますね
1: 。あそうなんですね。じゃあ本当にエネルギーのこと考えてるのと同時並行でされ
3: てきた。そうですね。だ
2: から発電所に出すだけではなくて、あの信用であれば半分は溶剤として使わないと。持たなないことなんでだから発電所のことだけじゃなくて山の管理をするためにも人がいると、うん、で田舎で林業家を作るのは難しいですがががに呼びかけるると山が好きだいいう人が結構いるんですね、うんうんはあ、そういう人たちを読み込む方が林業家を減らすにはお互いにウィウィになってくると。いうことですね、うんうんうん、ですからあ今あの隣の吉賀町でも、うん、そう,いう地域おこし協体として呼び、うん、込んで自林家の育成が始まってます
1: 、うん、へえなるほどちょっと途中でよくわからない用語がいくつか<笑>林業用語があったんですけど<笑><笑><笑>その一応聞いとこうかなえっと「海抜する」っていうのと「はい、いうのみなきる」っていう。
2: そううい意味です山を全部切ってしまう鍵山にしてしまうというのが間伐っていう伐採方法になりますね。なるほど間伐っていうのは密集したら、うん、あの成長が悪くなるんで、うんうんえー、間引くように切っていくことを間伐っていうんですね。うんうんうん、その他にあの残った木は成長が良くなって、うんうんえー、成長しやすい。
3: うんうんうん、成長しやす
2: いということは二酸化炭素吸収率も高くなるということですね。うんうん、なるほど。うん CO2、の場合にはそういうい作業が必要になっているんですね、うん
1: うんうん、よく聞きますよね、その間伐材を活用するみたいな話も聞きますけど、搬出する時のその、はい、えっ、ー、と、搬出経路の話もちょっとさっきあったと思うんですけど。道を作って出すっていうのと、あとワイヤーみたいな話もありました、はいはい。そこをちょっと教えてくださ
3: い
2: 。はい。あの、ワイヤー集材っていうのは、あ山の高いところと木を下ろすところに、ワイヤーを張ってですね、うんうんえーまあ、ロープウェイみたいな形で木を結びつけて下まで下ろすという、うん、そういう方法。これが開発するときの集材方法なんですね
1: 。あ,あそうかそうか、木がないからできるってことですね。周りに
2: そうです。みんな木を倒しておいて、その木を集めるときにワイヤー集材するという方法ですね、うんうんうんうん。で、あのほとんどの素材生産事業者といわれる業者になるとそういう方法で出すんで
3: すね。う
2: んうんうんうん、で、えー、我々が言う自伐型林冠。あのまあ、個人経営みたいな形の方々がワイヤー集団までするというのはとてもできませんので、うんえー、作業道ですね 2.5 メーター幅の作業道を入れて、うん、その道を使って2トン車で木を搬出していくという方法が、うんまあ、あ今よく言われてるのが自伐型林火という。方法になってくるんですね、うん、で、そういう作業道を 2.5 メーター幅にするっていうのは、うん、山崩れが起こりにくい道幅なんですね、
3: うん、それ
2: が広くなると、うん、大雨なんか来ると流れてしまう可能性が高くなるんですね、うんうんうん、ですから我々は壊れない作業道を作ろうということで、うんその専門家の方を、えー、他県から呼んで、うんえー、その。地域福祉協会に学んでもらうというのをずっと続けてるんですね、う
1: ん。うん、なるほど。ありがとうございます。本当に分かってないってことがよく分かったと思い
3: ますけど
2: 。まあ、あの、すべてが分かっている人だと、逆に怖いです。
4: <笑><笑>そうですね。私もあの前回のお間違いに。指摘をしていただきありがとうございました。確かに燃やすだけでは何も出てこなくて、ガス化するっていうのはその特徴なのかなと思って。聞いていて。で、あの一定程度あの。木を集める。まあ、これから多分木を集めることになるかと思うんですけれども。なんかあの。あの木を持ってきてもらうために工夫されてるみたいなこととかありますかね
2: あの例えばですね木を集める業者がいてその業者がチップに加工して100キロ先まで持って行って木を売るということをやると輸送経費人件費すごくかかりますよね。それがチップを作ってすぐ近くで同じ値段で買うよという発言書があったとすると輸送機器がかからない分原料を高く買えるということが起こるんですね。これが地産地消の効果でしてそういった形を取らない限りは木に値段が高くつかないわけです。そういったことをまあ、地元でやっていけば地元の林家もあの生活が楽になってくるだろうという政策の一環として発電所の方もえ位置づけてきたということですね。で例えばできた電気を遠くまで送ってもロスが出るばっかりで意味がないで電気も地産地消しようということで、うん。地域電力会社を運営している会社に買い取ってもらうということも今、契約をしつつあるところでして我々の発電所で売る電気は基本的には中電に渡るんですがその中年からまた買い取って地元の電力消費者に渡していく。うん、いうう流れを作ろうとでできるわけですね、うん、そうするとあの電気の原料となる木も地元産、うん、それから使うところも地元ってなると先ほど言ったように遠くに持ってって遠くから買うんではないからすごく効率がいい地産地消になるんですね、うん、だから経済をちゃんと動かすためには地産地消の効果っていうのはすごく高いんですね、うん、であの地産地消という言葉だけではなくて、経済的な効果もあるんだよというのを皆さん知っていただきたいと思い
1: ますね、うんうんうんうん。確かに。その地元で消費してもらうっていうのはどういう仕組みっていうか、なんですか、その中電を返して
2: 返す、うんす。えー、っと、電装路は全部中電のものなんですが。うん、あの電気を買い取って、それを売っていく、例えば、役場。が使う電気はうちの発電所から出た電気を 100% 使いますということが今では理論上できるんですね。でもう一つ言うと例えばうちで発電した電気を東京で売りますっていうのも理論上なんですができるんです。であの地域電力会社の方が面白いこと言ったんですが ATM で例えば子どもに東京にいる子供に1万円送金しましょうと、うん、そこでお金を入れました、うん、で東京で受け取る子供は東京の銀行から1万円を取り出すんだけど、うん、取り出せるわけです、うん、でこちらで入れた1万円がそのまま行くわけではないけども向こうでその1万円を取り出して消費できるというそういう仕組みが電気の世界ではできるんだそうですね
1: なるほど
2: はいですからそういったあ位置づけで今企業とか二酸化炭素を出す企業が、うん、うちが作る電気なんかが欲しいというようなそういう流れもできてるんですね、うん、ですから、うんうん、あの売るには困らない時代になってくてると思すねそっかそっか、えー
3: 、確
1: かに最近その再生可能エネルギー 100% の電力会社を選ぶみたいな話があって送、うん、電線一緒なのにどういうことだろうってずっと<笑>不思議に思ってたんですけど今の ATM の例えですごくすっきりしました
2: そうですねまあ、うん、それが分かりやすいと思いますねえ
1: ーうんうんうん、なるほど
2: で今あの大きな企業というかあそのコンビニなんかでもうちの店舗は全て再生可能エネルギーで賄ってますっていうのを売りにしてるそういうコンビニなんかもあるんですね、うんで。企業なんかもうちの工場で使う電気は全て再生可能エネルギーで動かしてます、うん、というところが増えてきたんですが、うん、そういった企業はだんだん増えてくると思うんで
3: すね。うん、
2: で各市町村もゼロカーボンを目指さなきゃなんないんですが企業もゼロカーボンを目指さないと全体で2050年までに日本はゼロカーボンするんだということを国は言ってますけど実現できないんですね。で、うんうんえー、津和野町も3月議会で町長がゼロカーボン宣言しまして宣言した市町村に加わったんですが、うんえー、国は全市町村にそういうことをしてもらいたいということで今あの各教省も力入れて頑張ってますね。
0: うんうん
1: そか全然足りないですよね、再生可能エネルギーの量として
2: 。あの再生可能エネルギーはまだまだいろんな方法がで増やすことはできると思うんですが、うん、まずあの、例えばバイオマスを使うんであれば、うん、でかい宿を作るのではなくて、我々のような、うんえー、480キロぐらいのそういうプラントを、うん各市町村が持つことはこういう中山下の町だったら可能なんですね。なるほど可能というかむしろやるべきなんですね。山の再生のためにもなるしエネルギーの自給にもなるとで,できることをやっていかないと再生可能エネルギーだけでは足らないと言われてしまうんですがそのできることをやった上に何が必要かをまた考えなきゃいけないと思うんですね。であの例えば太陽光とか風車だと電気が0の時もあるし100の時もあるんですね、うんうん、そうすると需要量からすするると余ってしままう事態が生まれるわけで,す、うんうん、でその余った電気を使って水素を作っていって水素を貯めていくという方法を取れば新たなエネルギーが蓄積できるんですね。うんうんそういった時代を日本は目指すべきじゃないかなというのが私の理論なんです
3: 。うんうんうん、なるほ
1: ど。いや、小規模でその各市町村に持つべきって本当、そうなったら最高だなって<笑>思って聞きましたが、その4 8 0ットっていうのは実際、ちょっとどれぐらいのものなのかっていうのがイメージしづらいんですけど
2: 、あの1キロワットはだいたい2世帯分。のう電力とということになっててましてですから、まあ、約 1,000 件分の世帯でいうと、うんうん、1,000 世帯分の電気が賄えるというものになるんですね。えー、なるほどで町の全ての電気を賄おうと思って、えー、その発電所の規模を決めてしまうと、うん、無理が起こるんですね。あのよその町の木まで持ってこないと短絡なくなると、うんうん、例えば津和野町で言えばあ津和野の森林面積が2万7000ヘクタールあるんですが、うん、年間の成長量というのがあって年間の成長量が、うんまあ、例えば10万リュウベ9万トンとしましょうか。うん、で9万トンとするとその半分だと4万5000トンなんですが、うん、半分は溶剤で使うとしたらエネルギーとして使えるのが4万5000トンとするそうすると、うんあのー、うちの480キロだったら年間6500トンで済むんですね
3: 、
2: うん、でその成長量以内で済むということは影山が増えないということなんですね。うんでスチーム発電だと5 0 0 0ット以上の発電所でないと、うん、経営として成り立たないと言われてるんですね
3: 。5 0 0
2: 0ットというと6万 5,000 トンまあ6万トンの木が必要になってくるんですね。うん、そうすると諏訪野町のお森林面積では成長量以上の量が必要になるから。うんよその木を持ってくることになるんですね、うんうん。そういったことも考えながらやっていかないといけない。で逆に言うと、うん、うちの 6,500 トンだとまだ成長量に余裕があるから、うん、山で働く人が増えてもっと木が出せるよっていうことになれば、うん、もう一基の発電所を作ってもいいんですね
3: 。
2: うん、でそういった余裕を持たせながら準備が整ったらまた増やしていくというような。うんそういうことを将来的に考えた上での発電規模っていうところですね
3: 、うんうんうん、なるほの
1: 木の成長量っていうのをちゃんと見極めた上でそこベースで発電量とかを規模を考えていかないと何世帯賄おうとかで考え出すとなんかこう本質的な取り組みじゃなくなってしまうっていうか。
2: そういうことですかねねそういういことです、ね、ですすからそれをずっと続けていくと町の需要量に、うんえー、バイオマスだけでも達することが可能になるかもしれない
3: 。それに合わ
2: せて太陽光とかも組み合わせながらやっていくと田舎はエネルギーの自給が 100% 越しましたということを達成すするることともでできると思うんですね、う
1: ん、なるほどそうですよねなんか前回のお話の中でもその権利っていうかクレジットを売るっていう話もありましたし逆にその外へそういうのを求めてる人に売るっていうことができればより地域の中でも事業を進めやすくなってくるっていうことですよね。
2: そうなんですで J クレジットは二酸化炭素を多く出す企業とかが買ってくれることになるのですね、うんうん、そういった循環が起こることで田舎は、うん、資金的にも助かる部分があるし、うんうん、そういったあのエネルギーの自給とか食料の自給ができるようなところに都市部から人が来る時代になってきてるんですね、うんうん。あの、今回のコロナの影響でリモートワークというのが流行ってくれたんで。うん、田舎にいても仕事できるっていうことが分かってきたんですね。それも一つの、あの、田園回帰のきっかけになってくるかなと
1: 。うんうん、本当ですね。私の周りでも移住相談たまにあるんですけど、うん、以前はやっぱり勤め先。も一緒に探したいっていう方多かったんですけど、最近もう仕事はあるので、住む場所だけあればいいっていうような方増えているのはすごい。体感的にもあります
2: 。そうですね。あの、うん、まさに中国産地が今から盛り上がる、うん。そういう材料が整ったんじゃないかと思いますね
1: 。うんそうですねなんか時代がやっと久保さんに追いついてきた
2: みたいな<笑>まあね中学校の時からやっと
3: <笑>いや本当何
2: かの実現ができるというう
3: ん、うん、
1: 本当ですね長年の夢が
2: 、うんうんうん、諦めなかったことがやっぱり一つの形になるんだなというのは体感しましたね、うん、だから中年と5年前に契約した時も5年もかかるんだったらこれ諦めようかって誰もなるじゃないですかだけどそこで諦めなかったのはやっぱ一つの奇跡の一つかなという気がしますね、うん、で今ねそういう再生可能エネルギーやりたくても、うん、接続容量が、まあ、電線のです、ね、容量がないからできませんという回答が電力会社は多いんですね。で中国電力だけじゃなくて北海道なんかは特にひどくて
3: 、
2: うん、あのそういう、まあ、我々がやってるような規模でやりたいって言っても、うん、容量がないからダメですって言われるんですよ。でそれはやはり国がちゃんとそういう設備をしなさいという指導をしないといけないですね各電力会社に。うんでそういったところから、その本当にゼロカーボンを目指したいのと、国は
3: 、
2: うんうん。電力会社は自分たちから設備投資しようとはしませんから、国が指導しないとできないんですよね。うん、その辺の解決もこれからの課題になってくるんですね。うんうん、やりたくてもできない状況を今、作っている、うんうん、その現実があるということですね。そうか先生どう思いますか
4: <笑>はい本当にその全くその通りだなと思いながら聞,いて聞き惚れてましたどちらかというと<笑><笑>、はい、今政策かなり追いついていないところもありますし固定電力の固定買取制度を最初に決まった時に想定していたあ以外の使われ方をしているところも多いのでかえってあの歪みを生んんででしまったところもあるんですけれどもなんか今はやっとその悪いところを直していきながら改正はしているんですけれどもまだその改正は追いついていないのかなっていうのは思っているところです。はいまあ、特に木なんてあの熱の利用熱がねすごい出てくるけれどもその熱の利用をどうするのかっていうところを全く議論をせるのまはま最初やっていたんですけれどもその野はあの熱の利用も結構うまく使っているなと思うんですけれども、ちょっとそこの熱の利用、ちょっとご説明いただけるとありがたいな
2: 。はい、えっと、ガス化発電です、ね。い
0: かがでしたか。このラジオでは、中国産地で暮らす人、中国産地が好きな人、気になる人たちで、中国産地について語っています。お便りフォームは概要欄にリンクを貼っていますので、ぜひそちらからお気軽にお寄せください。ご感想やリクエストなどもお待ちしています。みんなで作る中国産地100年会議では、現在2022年度の会員を募集しています。詳しくは概要欄にホームページへのリンクを貼っていますので、そちらからご確認ください。それではまた次回の放送でお会いしましょう。お疲れさんち。